0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客交易爸爸读书。那今天咱们聊一下大家比较关心的银行危机，因为最近说实话也不太平啊。美国的硅谷银行的倒闭啊，然后然后没过几天，签名银行的倒闭，然后呢，欧洲的瑞士信贷的暴雷等等等等，一系列的操作，让大家对于银行这个词儿产生了新的认知。以前我们对于银行觉得啊，银行永远不会倒闭，银行永远不会破产。但是呢，陆续的银行出现问题，那么银行会遇到怎样的危机？到银行危机背后预示着什么呢？那么咱们以国家的银行其实倒闭的不多啊，但是国外其实倒闭的特别多，暴雷的也特别多，所以银行危机还是非常的严重的啊。那么笼罩资本主义世界的是在2008年的时候是典型的银行危机，而且银行危机对于富国还是穷国。全都不会手下留情，银行危机也总是导致税收收入的大幅的下滑，也会导致赤字的攀升。在银行危机过后的三年时间里，政府真实的债务平均要攀升百分之八十六到九十，这直接增加了政府的成本，甚至比危机当中救助银行的成本还要高。所以呢，西方国家有一句叫做“大到不能倒”。说的就是啊，国家宁可救银行，也不能让银行倒闭。2008年呢复盘的时候呢，美国人也反思啊，当时实在应该及时的出手来救一下雷曼，那么可能就不会引发这么大的金融海啸了。后面政府和纳税人所承受的巨大的后果，其实要比救助雷曼要大得多得多。所以说，这一次硅谷银行和签名银行的暴雷，也让美联储赶紧出手相助，出手去兜底，就是这个原因。他们担心啊，再一次发生金融海啸。那么，在一些国家，比方说阿根廷啊，银行危机就是政府债务违约导致的。国家把金融印制作为征税的手段，在这种情况下，银行除了货币以外，还垄断了所有的存款和支付系统。成为政府间接收税务的工具，大概是这样的啊。政府会强制要求本地居民把钱存到一些银行，几乎你没得选择，必须存到这个银行。然后通过准备金的要求和其他工具，让银行负债，并且购买政府公共债务，从而让政府以很低的利率就能够筹到很多的资金。是不是听着很耳熟？但是这种事情。不能够多想，那么美团王兴一捐几百个亿啊，往英国雷曼群岛那边他自己的基金会下面去，可能呢也有这方面的一个考虑。包括前段时间硅谷银行里面那么多的中国富豪的存款瞬间暴雷，对吧？也有这样的一个考虑啊。印度在二十世纪七十年代初啊，银行支付的利率最高不能超过百分之五，从而引发通胀率高达百分之二十多。通过这种方式，政府赖掉了很多的债务。银行其实是一个短贷长投的一个机构，通过资金池维持期限错配，把大家的短期存款都投到那些长期的项目上去。比方说，现在银行定期存款也就一年期、三年期、五年期，而长期的贷款，比如说房贷，一下子你就贷二十年、三十年，那这个期限的错配就需要现金流的管理。风险也恰恰在于此，你贷款放出去了，一时半会儿你还收不回来。如果短期存款中断了，或者大家都来取钱了，那么就会造成银行的挤兑，而爆发严重的金融危机。那么金融危机一旦发生，又会影响大家的信心，从而反过来造成更多银行的挤兑，进入一个恶性循环当中。银行平常觉得很有流动性的一些资产，一旦遇到危机，可能也不再具有流动性。比方说，打个比方，一些国债，在行情好的时候，它随时都能够拿出去卖；但是如果遇到危机时刻，那么也有可能完全是卖不出去，无人接盘，最后导致没办法进行兑现，也就是变现不了，这就很尴尬，无法流通。那么一家银行被挤兑，可以通过其他银行调拨资金来化解风险。但是多家银行同时遭到挤兑，那么相互保险制度也就消失了。二零零七年次贷危机就是这样子，银行体系当中广泛持有大量的有问题的按揭贷款，几乎波及所有的银行。一般银行危机之后呢，往往会带来巨大的经济损失、产出下滑。财富缩水，银行贷款萎缩，然后周而复始，也会伴随着其他的危机，比方说汇率危机，以及国内债务危机、国外债务危机等等严重的通货膨胀等等等等，这些都会跟银行危机同步的发生。那这个时候，所有的资产、所有的机构都出现了问题，那这个时候就不存在相互帮忙了。说你家有危机，我来救你，因为各家都着火了，那只能够自己去各自。各扫门前雪，自己救自家的火啊！这个时候你就什么所谓的啊什么保险机制啦、啊，什么等等也好啊，全部都一塌糊涂了。什么保险保你银行，银行都出问题了，保险公司也出问题了，也失火了。这个时候谁还管谁呢？是吧？所以说你说那个谁谁谁，银行不可能倒闭啊，保险公司不可能倒闭，那是正常情况下是这样子。如果一旦遇到铁索连船这样的情况下，那没办法，只要是在船上呢，一个都逃不了。还有最近闹得很火的那个什么增额终身寿啊，三点五复利的增额终身寿，他说打破了金融的不可能三角，什么流动性、什么收益性，还有一个灵活性，而且忽悠到了很多很多人都趋之若鹜，我这两年疯狂的往里买买买啊。那其实这里边有很多的信息差和很多不为人知的内幕啊，你要理解清楚，因为不可能三角它就是不可能三角。如果说有一个东西，那么说可以打破，那基本上这就是个骗子啊。他跟你说的是三十年、四十年以后、五十年以后的这个情况，但是那个时候他还存在吗？他如果不存在怎么办？他说不可能，合同在那里。我告诉你，我们刚刚聊了啊，到时候那么什么东西、什么文件，那是正常情况下是这样子。那如果不正常情况下，那么可能就覆水难收，一塌糊涂，啥也没有。如果这家公司都烧没了，啥都没了，他拿什么还你？他拿什么来对付你？然后他会给你什么什么所谓的什么机制什么等等等等这些东西，到时候各家公司全都出着火了，那么所有的东西都在烧火，那么如果全部都烧完了，那啥都没了，那拿什么来给你呢？所以呢，你不学习这个世界有一万种方法来收割你的财富，你不在这个地方亏钱，你会在另外一个地方会亏钱的。而且很多时候是我们认为的，别人讲的跟你认为的是不一样的，期限错配的，别人就想让你这样认为，其实你认为的是错的。比方说三点五，你就认为我投进一百万，按照三点五复利这样复利下去，结果你放了五年去拿，发现哎，本金还回不来，就别说利息了。你刚放进一百万，结果你,你第二天去拿，或者过一个几天去拿，一个月以后去拿，你发现哎，里边只剩三十万，那你的七十万去哪呢？你有没有问过这个问题呢？